räkna med när allt väl tar slut? Hur känns det att veta exakt vilket klockslag man ska dö? Och vad spelar egentligen ett liv för roll? Ja, författaren Mats Strandberg han ställer exakt de frågorna i sin senaste bok Slutet som vi precis just nu såg en liten reklamsnutt för på Youtube. Mats han är en av författarna bakom den otroligt hyllade och i massor säljande Ängelfors-trilogin. Är det någon som har läst den? Eld, där någon, cirkeln och nyckeln heter de här tre böckerna. Den har sålts till över 30 länder. Slutet, den här boken, den klassas som en ungdomsroman. Och det är berättelsen om två ensamma unga människor i en värld som lever på lånad tid. Och Mats Strandberg säger själv så här om sin bok. Jag förstod direkt att den här berättelsen måste handla om tonåringar. För de ställs allt extra mycket på sin spets. Hur hinner man he- leva ett helt liv på bara några månader? Vilka vill de vara med när världen går under sina föräldrar eller sina vänner? Vilka val gör de när sex och droger inte längre kan få långtgående konsekvenser? Och Det som har fött idén till den här romanen beror på att författaren själv har gått omkring med en konstant klimatpanik de senaste åren. Och romanen Slutet fick bli hans terapi. Han säger, jag tänker inte på det här som en bok. Om undergången. Utan en bok om att hitta meningen med livet, säger han. Jag kan alltid fascineras av, jag har alltid fascinerats av tanken på vad som skulle hända om vi visste exakt vilken dag, till och med vilken sekund vi skulle dö. Vad skulle vi då göra för livsval? Hur skulle världen fungera de sista månaderna? Och jag har tyckt och tycker att de här frågorna är intressanta, speciellt med den här bibeltexten som vi hörde som fond. Som ung själv på 80-talet så minns jag det tydligt då överallt närvarande men samtidigt inte otydliga hotet om kärnvapenkriget som kunde utplåna oss alla. Och idag lever nog fortfarande frågorna om jordens undergång hos ganska många som en högst rejäl och verklig känsla. En verklig rädsla. Klimathotet är ett faktum. Och klimatångest var ett av de mest googlade orden under förra året. Och jag ser det här hos min egen 11-åriga dotter. Hur det tär på henne. Hur hon ständigt återkommer till de här frågorna. Så döden. Slutet. Jag har fått flera kommentarer om rubriken på den här kvällen. För det kan ju handla om slutet för mänskligheten men också slutet för var och en av oss personligen som vi vet kommer en dag. Dessa för några av oss enormt existentiellt ångestframkallande frågorna som vi ju helst skulle vilja slippa ställa oss. 
Frågorna om livets olidliga ändlighet. Vi vill leva. Såklart vill vi det. Religionspsykologen Ove Wikström han skriver Hela vår existens, våra känslor, våra tankar och vår kropp stretar emot hotet av upplösning. Med alla medel, lappar och lagar vid en kropp som kärvar. Att därför tänka på döden är som att stirra rakt in i solen. Alltså vänder vi bort blicken. Vi vill inte riktigt tala om döden. Döden är någonting som vi väldigt sällan kastar in i sånt där liksom casual i något samtal vid lunchbordet. De flesta blir ganska tystlåtna om vi börjar tala om detaljer och planer för vår egen begravning. Nej, sluta nu, säger man. Och det här blir ännu tystare och det blir ännu svårare på jobbet om vi börjar tala om vad som möjligtvis händer på andra sidan döden. Detta är någonting som vi i vårt samhälle har svårt att hantera. Vi håller döden på avstånd och vi tänker sällan högt på döden. När jag var student så passerade jag dagligen på väg till universitetet Stampens kyrkogård i centrala Göteborg. Jag åkte där förbi med, 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 med spårvagnen och åkte förbi ingången som bär de här orden. Tänk på döden. Memento mori. Jag var student så jag tänkte på väldigt mycket annat än döden. Och ibland händer det ju att en ambulans åker förbi med ljudande sirener och man blir påmind om att allt, ja, också det värsta faktiskt, kan hända. Och vi kanske ser andras död på aktuellt eller bilder från något krigsdrabbad del av världen. Och kanske ser vi döden klädd i underhållningens form. Vi ser det på någon hypad serie på HBO. Kanske börjar vi med åren att ögna igenom dödsannonserna. Och tänker som Thomas Tranströmer skriver i sin dikt Snöfaller. Begravningarna kommer tätare och tätare som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Och man ska inte skönmåla hur det var förr, men kanske hade människorna trots allt då ett mer naturligt förhållningssätt till döden. Det är inte för så länge sedan i vårt land där man la en avliden person i en bod på gården. Och dog man på vintern så låg den döde kvar där ute i vebon tills våren kom och kärlen släppte och man kunde gräva ner kroppen i marken. Det är inte så många år sedan folk stannade och stod i tyst värdnad för ett begravningsfölje som skred förbi på landsvägen. Och i min egen ungdom så sa man allt. I alla gudstjänster vi firade hemma i min hemförsamling i pålysningarna om Herren dröjer och vi får leva. I vår tid döljer vi snarare de döda. Håller de undan från vårt synfält och låter sjukvård och begravningsbyråer ansvara för det där. Om experterna tar hand om döden så kan vi andra fortsätta att tänka på annat. För det är obekvämt 
att se sin egen död i vitögat. Och för egen del så har de senaste fem, sex årens höstar förvandlats till ganska tungsinta perioder. Tider av grubbel i takt med att, att naturens grönska dör utanför köksfönstret. Jag vet inte, kanske har det med åldern att göra. När jag talade kring det här ämnet hemma i Gävle så fick jag också då ovanligt många kommentarer när jag la ut reklamen för gudstjänsten på Facebook som vi alltid gör mitt i veckan och berätta vilket tema det är och vilka som ska medverka. Och så citerar jag de första strås, stroferna ur, ur Davids bön. Och det var ganska många som skrev kommentarer. Ungefär så här, det blir tungt på söndag. Och flera församlingsmedlemmar kom fram och berättade för mig att man tyckte synd om mig som skulle behöva predika över ett sånt ämne. Och inför den här kvällen så har ju flera sagt att ja, det är ett spännande ämne att inleda en bibelskola på. Och min vän Johanna hemma i församlingen hon skrev till mig igår kväll Glöm inte att alla snart ska dö, men ha en bra bibelhelg först. Nu åker jag hem till Gävle. För i vår tid, med vårt sätt att möta och hantera döden blir kung Davids bönerop i det närmaste obegripligt. Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och hur få mina tillmätta dagar är, inse att jag är förgänglig. Vi skulle snarare formulera och förstå en bön som låter ungefär så här. Herre, lär mig att, att förtränga att jag ska dö. Och att tiden rinner ifrån mig. Herre, lär mig att glömma. Men David gör i den här texten Precis tvärtom. Istället för att vända bort blicken så stirrar han rakt in i solen. Han formulerar en bön där han kommer till Gud också med det som är hans största rädsla. Och När jag läser Davids bön så påminns jag om min favoritbok i gamla testamentet Predikaren. Eller Den blir i alla fall min, min, min favoritbok varje höst. Så här inleder predikaren tomhet, idel tomhet, säger predikaren. Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet. Det är positivt ikväll. Och med det här som, som bakgrund så, 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 så liksom inleder den här författaren ett experiment med sitt liv. Han prövar olika slags livsvägar, olika sätt att hantera sin dödlighet, olika sätt att hantera denna tomhet. Han han prövar att njuta av livets goda, men han kommer till slutsatsen att skrattet är dåraktigt och glädjen är meningslös. Han ägnar sig åt vishet och vetenskap. Han satte sig in i det politiska världsläget. Men allt han såg som skedde under solen var med predikarens egna ord tomhet. Ett jagande efter vind. Ja, visdomen och vetenskapen den gjorde honom besviken. Stor visdom, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga. 
När då visdomen svek, ja, då ville han ägna sig åt dårskap. Han började njuta av vin. Han började ta sig an stora företag. Han, han byggde hus, han planterade vingårdar och han, han la trädgårdar och stora parker med fruktträd. Han byggde dammar, han skaffade sig slavar och slav, slavinnor. Och han blev rik, han blev snuskigt rik. Han hade jordar av oxar och får större än vad någon annan hade haft före honom i Jerusalem. Han hopade silver och guld och alla slags likedomar. Sen gav han sig in i kulturens värld. Han skaffade sig sångare och sångerskor. Och han ägnade sig åt mängder av sex. Han skaffade sig, som det står i texten, det som är männens lust. Kvinnor och åter kvinnor. Han, han unnade sig allt hans ögon begärde. Han nekade sig ingen glädje- men mitt i allt detta så betraktar han sitt eget liv och allt var tomhet. Ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen. Varför är predikaren så pessimistisk? Jo, till minnet av den vise lever inte evigt. Inte längre än minnet av dåren. Inom kort är de båda glömda. Och den vise dör liksom dåren. Då hatade jag livet. Till det som sker under solen var mig en plåga. Allt är tomhet. Ett jagande efter vind. Den mest inflytelserika och viktiga danska filosofen sen Sören Kierkegaard. Han hette Ville Sörensen. Han dog 2001. Han har sagt i ett av de där citaten som jag håller så kärt och så nära mitt hjärta och som jag så ofta återkommer till. Jag kan garantera dig att jag citerade det förra gången jag var med på den här bibelskolan för nu säkert tio år sedan. Det är död i livet och liv i döden. Det är mer liv i livet om döden är med. Jag tar det en gång till. Det är död i livet och liv i döden. Det är mer liv i livet om döden är med. Ja, det kanske inte alltid är det klokaste att bara blunda för döden. Att bara förtränga tankarna när de dyker upp. Att bara titta åt sidan. Kanske ligger det snarare en djup djup visdom i kung Davids bön. Herre, lär mig inse att jag ska dö. Att veta något och att verkligen inse något är kanske två helt olika saker. På söndag har vi dop hemma i Gävle. Vi ska döpa sju stycken i församlingen från vår internationella grupp som, som väljer att följa Jesus i dopet. Och inför det här så har jag återigen läst Paulus ord från Romabrevet 6. Så jag läser dem alltid när det är dop. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i 
ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Du har vi blivit ett med honom genom att dö som han. Ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Det slog mig inför den här predikan, den här kvällen, när jag läste den här texten. Om den resa som Paulus här beskriver. Hur vi, varenda en av oss, får följa Jesus först in i döden. Herre, lär mig inse att jag ska dö. Och sen upp genom uppståndelsen. Vi kan inte hoppa direkt till uppståndelsen. Vi måste först passera genom döden. Är ni med? Ska uppståndelsen bli någonting annat än bara ord så behöver döden också bli det. Herren lär mig inse att jag ska dö. Ja, för som kristna kan vi se på döden med raka ryggar och med våra händer lyfta i tacksamhet för för den som följer Jesus innehåller döden så mycket av hopp. Se på slutet enbart med förlamande fruktan eller se jag också ett hopp om en ny början som vi sjöng i sången nyss. Och förresten kan man välja mellan fruktan och hopp. Och måste man välja? Måste man välja mellan nu och sen? Nej, jag tror att man kan gilla vintern samtidigt som man längtar till sommaren. Jag tänker att man kan tycka om sitt arbete samtidigt som man längtar och ser fram emot att bli pensionär. Jag tror att man kan njuta av livet och planera för allt vad man vill göra här i den här tiden. Och samtidigt vara nyfiken på vad som kommer efter. Jag får vara både rädd och hoppfull på samma gång. Vad skriver kung David? Ja, han stannar till inför allvaret. Han ser det i vitögat. Han möter det och jag tror att han gör det. För att kunna gå vidare till nästa fråga, till nästa steg, till nästa insikt. Och kanske är det enda sättet att faktiskt kunna hitta hem. Att gå riktigt vilse. Han ställer frågan som bara den som möter det oundvikliga på allvar kan ställa sig. Herre, vad har jag då att hoppas på? Om allt är tomhet. Om allt är ett jagande efter vind. Om allt slutar i död och förruttnelse och förintelse. Vad har jag då hoppas på? Kung David svarar själv på frågan. Ja, mitt hopp står till dig. Och de människor som befolkar Bibelns blad är genommarinerade av det eviga hoppet. Ett hopp om en evig värld. Ett hopp om en himmel. Ett hopp om en evig vila. Ett hopp om att vi ska få se det vi i denna tid har trott. Anat eller kanske bara hoppats på. 
Den Jesus, den Jesus som har predikats på den här platsen långt innan någon enda av oss fanns. Han säger helt fräckt i Johannes 11 och 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. När Jesus dör på korset, läggs i den där graven och uppstår igen så besegrar han ju döden. Det är därför vi finns till som kyrka. Utan det så skulle vi ju inte finnas till. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av de avlidna. Den första. Det Jesus gör är att han skapar ett mönster som vi alla får ta efter. Jesus går en väg som vi alla ska gå efter. När vi döps in i hans död. Det är det aposteln säger att dopet handlar om. Vi döps in i hans död. Han skänker oss en ny slags död. En död som inte leder till död, utan en död som leder till liv. När en troende människan dör, för det kommer vi alla att göra- när den troende människan dör den första döden, alltså när detta jordeliv tar slut, så leder det, enligt Bibelns texter, till att allt återställs. Det som händer när jag tar emot Jesus i mitt liv, jag upprepar, det är att jag byter död. Jag byter död. Och Paulus skriver att när vi döps in i Kristus Jesus så blir vi döpta in i hans död. Den gamla döden tas bort och jag får den nya. Jag dör från mig själv, mitt eget. Allt det som är insyltat i synden och får som byte Jesu död. Och det här byte, det leder till en rad resultat i mitt liv. Varav det viktigaste är att jag undkommer den andra döden. Den Gud som skapat mig från ingenting. Han delar ju den här oron för döden. Den Guden lever med mig genom min fruktan. Genom min oro. Mitt i min ångest. Och mitt i min höstdepression. Och han följer mig in i döden. Och så väntar han på andra sidan. Det är mitt hopp. Du är mitt hopp och nu ska vi få höra Ida Möllers fantastiska sång. Du är mitt hopp. Varsågoda.
Yeah.